0: Olá, salve salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo André Rizek, e com Paulo Vinícius Coelho, beleza PVC? Tudo certo, Rizek,
1: especialmente para a torcida do Botafogo num dia épico. O Botafogo já conseguiu algumas coisas na era textor que não conseguia fazer a tempo, como por exemplo virar um jogo de Brasileirão de 0x2 para 3x2, da
0: maneira como conseguiu, com arbitragem contra e tudo mais. Cara, assim, o Botafogo teve tudo ontem, né? Tudo. Tudo que um time precisa num jogo complicado, o Botafogo teve. A frieza, porque você sai perdendo com um pênalti que não aconteceu e com a expulsão de um jogador graças ao pênalti que não aconteceu. O Botafogo teve frieza, teve muita raça pra jogar o jogo inteiro com um homem a menos e atrás no placar. Teve estratégia pra ganhar o jogo, perseverança, correu demais... Teve tudo, PVC, não consigo imaginar nada que possa ter faltado ao Botafogo no Beira-Rio.
1: É, o, o, começa que o, o árbitro foi lambão do início ao fim, no início marcando um pênalti que não existiu, uma bola que tocou na barriga do Felipe Sampaio antes de, de ir uh, no braço, de resvalar no braço, mas não é pênalti de jeito nenhum, aí é vem expulsão. A expulsão do Luiz Castro também atrapalha, embora o Luiz Castro tenha dito que no intervalo conseguiu... Mudar o ânimo do time, ou seja, ele conseguiu entrar no vestiário. O primeiro tempo do Botafogo, para mim, foi ainda um primeiro tempo de reação, mas de muita bola longa para dar a casquinha do Erisson e tentar prender a bola no ataque. O Internacional foi melhor no primeiro tempo. Acho que as saídas do Alan Patrick e do Wanderson contribuíram para o desempenho ruim do Internacional, pior do Internacional no segundo tempo, mas o Botafogo teve uma valentia enorme, uma Coragem para jogar futebol, para contra-atacar, para levar perigo, até que chegou ao último gol da maneira épica com o Hugo na saída do Daniel. O... Tem muita coisa para discutir, que a gente pode falar de arbitragem, de confusão, de falta de educação de jogadores, mas o ponto central é que o Botafogo subiu de 17 lugar na terça-feira para 7 lugar,
0: namorando vaga na Libertadores no domingo à noite. Incrível como esse campeonato está equilibrado né? e o Botafogo subiu sete posições com a vitória. Mas é incrível porque o Botafogo engatou uma sequência legal, estava ali sonhando com a parte de cima da tabela, G4. Aí teve três derrotas seguidas, foi para o inferno, entrou na zona de rebaixamento... Ganha duas partidas seguidas, tem o seu CT invadido, ganha duas partidas seguidas, dá um salto na tabela, o campeonato está muito equilibrado, ele tem o Palmeiras que joga hoje contra o São Paulo com 25 pontos, o Corinthians com um jogo a mais 25 pontos, o Atlético Paranaense que derrotou o Curitiba no finzinho da partida ontem no Couto Pereira 21 pontos, Galo com 21, esse é o G4. Aí vem o Inter com 21, Fluminense 18, Botafogo 18, Santos 18, São Paulo 18, joga hoje São Paulo, Bragantino 18, Havaí 17, Atlético Goiânia 16, Ceará 16, Flamengo 15, Flamengo pode hoje ficar a 13 pontos do líder, Curitiba 15, na zona do rebaixamento o América com os mesmos 15 pontos do Flamengo porque eles se enfrentam sábado, o Goiás 14, o Cuiabá 13, o Fortaleza 10 pontos e o Juventude 10 pontos. Assim, é, o campeonato está extremamente embolado. O PVC, eu não lembro, não me recordo, né? Você é o homem dos números. Mas eu não lembro, assim, de um começo de campeonato tão nebuloso. Tudo muito embolado, PVC. Eu
1: acho que passa um pouco pelo Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras dessa segunda-feira. Vai continuar embolado o bloco do meio, mas se o São Paulo ganha no Palmeiras, o bolo aumenta, né? Porque o São Paulo vai para 21 pontos e você vai ter quatro pontos entre o primeiro e o. Uh, sexto colocado Por outro lado, se o Palmeiras vence Ele abre três pontos para o segundo colocado E sete para o terceiro colocado Então ele desembola na parte de cima E a gente passa a olhar para o Palmeiras Como um candidato único ao título Claro que não vai ser candidato único Muita gente me, me cobrou porque é, eu, eu falei duas coisas durante Até para explicar Eu tô falando aqui desde a semana passada Tem o campeonato virtual E tem o campeonato real então, quando o Botafogo tava perdendo por 2x0 ontem, eu disse exatamente isso. As pessoas falaram assim, você falou que candidato ao título internacional. Eu não falei isso? Eu falei, tem o campeonato virtual e o campeonato real. No campeonato real... O Internacional tá disputando o título Óbvio que tá
0: É, então assim, é, é simples assim Óbvio, hoje ele tá a quatro pontos do líder, cara Com um jogo a mais, mas é óbvio que ele tá disputando o título E,
1: e na hora que eu falei isso durante a transmissão Ele tava um ponto abaixo do líder, então ele tava disputando e o título E outra
0: coisa, ao ter sido Eliminado da Copa do Brasil De forma vexatória o Inter tem, não vou dizer que é uma vantagem ser eliminado Mas de calendário ele ganha uma vantagem em relação aos demais é, Que é uma competição a menos para se preocupar Então ele está jogando a Sul-Americana Onde o grau de exigência é menor que o da Libertadores E o brasileiro a quatro pontos hoje do líder Então é óbvio que um time nessas condições E que estava invicto com o Mano Menezes Havia 14 jogos É óbvio que um time nessas condições disputa o título, como é óbvio que o Botafogo, embora eu acho que não seja a previsão inicial, que o Botafogo tá de olho em G4 porque a, a, o campeonato do Botafogo nesse momento é para isso e, e, e o time deu uns sinais ontem que eu achei muito legais assim. é o segundo jogo seguido do Carly né? Carly tava fora, voltou contra o São Paulo jogou bem, agora joga bem de novo contra o Inter e, e vi o melhor jogo do Patrick de Paula com a camisa do Botafogo. Não foi uma atuação espetacular do Patrick, não foi. Mas ele jogou bem, assim, ele esteve ligado. O Piazon também. Pela primeira vez eu vi o Piazon ser um jogador útil, assim, que, que, entra, que entra em campo e, e não apenas passeia. Foram dois sinais importantes desses reforços para mim. Não sei se você concorda.
1: É, eu, acho que, eu acho que o lance do, do segundo gol do Internacional, o Patrick deu uma cochilada ali em relação ao Alan Patrick. Porque o Alan Patrick tinha um, um posicionamento, o, o Mano tá fazendo com o Alan Patrick, o, o, ele jogar flutuando como segundo atacante por trás dos volantes. E ele veio atrás do Patrick de Paulo, o Patrick de Paulo podia ter encostado um pouco mais, mas ele jogou bem. Depois, a, a, o Kaique, Patrick, Carly... Claus, a, a defesa do Botafogo foi muito forte, mas eu toquei num ponto do Internacional que disputa o título e disputava mais quando vencia por 2x0 e o Botafogo conseguiu a virada que em Brasileirão não conseguia desse tamanho desde 98, porque tinha um outro jogo que era Atlético e Flamengo Para mim um divisor de águas, eu não tô dizendo que o Flamengo não vai disputar o título em hipótese nenhuma, que não tem nenhuma hipótese dele de virar tem, hipótese tem, mas neste momento o campeonato virtual não existe. Aquele que o campeão seria necessariamente, ou que a disputa seria exclusivamente entre Palmeiras, Atlético e Flamengo. Não existe essa disputa exclusiva, ao contrário. O Atlético, ao vencer o Flamengo, se credencia para ficar quatro pontos abaixo do líder e pensar em ser campeão brasileiro pelo segundo ano seguido. O Flamengo, nesse momento, não. O Flamengo não vai brigar contra o rebaixamento, é um ponto acima do rebaixamento, não é essa a briga do Flamengo. Mas o Flamengo, nesse momento, não tem a briga pelo título. Ele tá fora da briga pelo título. Pode até voltar no começo do segundo turno. Mas
0: nesse momento, ele perdeu 24 pontos de 39 que disputou. Eu tô buscando as atuações do GE para o Botafogo, não tô achando. Eu queria saber quem é que teve as, melhores, as maiores notas. É O Cali foi muito bem. O Cali foi bem. O Hugo foi muito bem. O, o Hugo foi muito bem. O Hugo foi, fez um partidaço, Hugo. o Hugo. É... O Gatito falhou no não, gol que não bem foi gol. foi caramba o Gatito.
1: Não, ele só falhou no gol que não valeu. Talvez né?
0: até porque ele já contasse com o impedimento que foi marcado. É. O Gatito fez uma sequência de defesas cara, o Gatito fez um, um partidaço ali, ó, vamos ver as notas o Gé deu 7,5 pro Gatito, eu daria mais cara, daria mais é, Piazon teve 7,5, concordo bom jogo do Carlos só 6 o Gé deu pro Carly, cara, eu daria mais o Carly daria 8, Patrick de Paula teve 5 eu daria um 6,5, porque eu, quando eu digo que ele jogou bem, é porque assim, ele, ele vinha de partidas muito ruins e eu vi o Patrick de Paula é, um pouco mais funcional. Vinícius Lopes, 7, Eerson 7. Cara, achei as notas do Gé muito modestas, cara. Para um, um jogo épico como esse, pode subir mais dois pontos para cada um aí, Gé. Pô, um <risos> jogo épico, de... o Hugo teve 5,5, só, cara.
1: O Derrizec é uma figura que desde sempre lê crônica
0: de jogo e atuações. Bom, cara, olha né? só. Ô, ô Gé, ó, o Gatito teve 8. Eu daria 9. O Kali teve 6. Eu daria 8 o uh, Sarávia teve 5, eu daria 7 pro Sarávia o Hugo teve 5,5, daria 8 o Kaique Volante teve 7 jogou bem o Kaique hein? daria 8,5 pro Kaique, Patrick de Paula 5 daria 6,5 Piazon 7,5 eu concordo Vinícius Lopes 7, eu vou, vou pôr 7,5 Erisson 7, eu vou dar uma nota maior pro Erisson, cara, decidiu o jogo, né? Decidiu Vou dar um 8,5 pro Erisson Hoje é, vou melhorar essas notas do fogão aí, pô
1: É que no fundo tem uma expectativa que vai vale até pro comentarista, né? Você, você entra num jogo que é um jogo de final de uma rodada 13 de campeonato brasileiro e no meio do caminho o jogo
0: ganha um outro caráter o jogo o jogo virou uma decisão. O jogo não... É o maior jogo do campeonato até aqui. É ah. a maior vitória do campeonato. Não tô dizendo tecnicamente de, de coisas acontecendo, é o jogo mais espetacular ah, do campeonato é que teve até Atlético aqui. É o Atlético Fluminense. 5 a 3, verdade. É. Teve verdade. Atlético Fluminense. Mas é, mas esse cara você virar um jogo 2 a 0 na casa do Inter, com 1 a menos. Eu acho que o feito do Botafogo é maior que o feito do Fluminense de derrotar o Galo em casa por 5x3 porque eu tô falando de um time que sai perdendo de 2x0 com um jogador a menos na casa do Inter e sendo, e sendo até então um time pior que o Inter no campeonato então assim, o, o feito do Botafogo é maior que o feito do Fluminense então eu acho que é o maior feito de um time até aqui no campeonato é o do Botafogo
1: eu acho que tem um pouco a ver com a nossa expectativa do Botafogo também E, e o Fluminense mesmo que tenha passado maus bocados de 2012 para cá o Fluminense foi campeão brasileiro 2010 e 2012, o Botafogo é o único time grande do Brasil que não ganhou título nacional nem internacional no século XXI e que vem da Série B e que há uma semana estava em 17º então é, é muito doido, e eu comentei o jogo e depois vi a repercussão em redes sociais a repercussão em redes sociais era muito crítica em relação a nós que estávamos na transmissão, por termos falado pouco sobre o lance capital do jogo da expulsão do Felipe Sampaio e do pênalti marcado com 4 minutos... eu falei na hora... o árbitro estragou o jogo... e depois eu não sou comentarista de arbitragem... o Paulo César Oliveira falou sobre o assunto... mas não ficou repisando a cada 5 minutos... e a gente está vendo a torcida do Botafogo... muito... quente... no sentido de que cada jogo desse tipo... é uma história épica... é os Lusíadas... o Botafogo faz um Lusíadas... contra o São Paulo... E os Lusíadas, de novo, contra o, contra o Internacional. isso vai mudando a característica do jogo, a temperatura do jogo. Se você não entender a temperatura do jogo, você vai correr o risco de terminar o jogo sendo criticado porque você estava na transmissão. Acontece, do jogo. Ah, agora, é, o, o, a temperatura subiu muito também da torcida. E, e, e aí você vai para fazer as notas do jogo, que você está falando da, das notas um pouco mais baixas, do que foi a temperatura do jogo não do que é a 13 terceira rodada do campeonato, né? tem, tem esse, esse, esse envolvimento com o que aconteceu no decorrer da partida, e isso vai transformando, vai transformando inclusive o que precisa ter de, de nota subindo né? porque teoricamente nota 10 é pro Pelé ganhando o campeonato no México <risos>
0: Aliás, o próximo jogo é Botafogo e Fluminense, cara.
1: É, o Fluminense... A gente, a gente acaba não falando do Fluminense nessa segunda-feira. E o Fluminense também é uma, uma história importantíssima. Claro que ganhar de 2x0 do Havaí em casa, um jogo que o Fluminense uh, circulou muito a bola, teve pouca infiltração, até que o Matheus Martins fez o segundo gol. O Matheus Martins entrou no lugar do Germancano e fez o gol da vitória. É, não, não tem esse caráter épico... De Botafogo Internacional, Internacional de Botafogo Mas o Fluminense subiu para sexto lugar Nesse momento tá na zona de classificação Da Libertadores, que o Botafogo não tá E no entanto a gente tem uma história Incrível do Botafogo Que é o fato do fim de semana O Botafogo conseguiu ser o fato do fim de semana Que tinha Atlético e
0: Flamengo Cara, assim, três pontos fizeram o Botafogo Subir sete posições E o Fluminense subir cinco É, é isso, né? é isso, é isso. É, é inacreditável esse campeonato, esse campeonato tá muito embolado, cara, muito embolado é, é, o, é o grande charme do campeonato brasileiro o equilíbrio Não, ninguém consegue cravar se a gente vai manter esse equilíbrio até o fim mas até esse momento, cara e aí eu acho que é admirável é, a competitividade do Corinthians porque ele se mantém ali entre os primeiros, né Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Sem nenhum jogo desses épicos aí, que, que fez o Fluminense contra o Galo, o Botafogo contra o Inter. O Corinthians tem esse futebol moroso, feinho, modorrento, mas está se mantendo na ponta PVC.
1: E eu só discordo do Vitor Pereira quando ele diz que se não fossem os miúdos, o time estaria brigando para não cair. Eu acho que aqui tem um exagero. Agora, eu entendo que ele tem um trabalho, sim, importante decisivo com os miúdos os miúdos são os meninos o, o Mantuan o Watson, do Queiroz ah, mesmo Piton mesmo Raul Gustavo João Vitor, ele foi ele conseguiu ampliar o elenco do Corinthians para não depender de jogar duas vezes por semana com os nove jogadores do elenco acima de 31 anos isso foi muito importante mesmo para ter um time vivo em todas as competições como ele disse que era o desafio dois meses atrás Corinthians é co-líder do campeonato até o Palmeiras jogar contra o São Paulo o Corinthians tem os mesmos 25 pontos do, do, do Palmeiras então o campeonato real vou voltar a essa expressão é disputado ferrenhamente neste momento por Palmeiras e Corinthians ah o Palmeiras vai disparar não sei, não tem bola de cristal Agora, nesse momento, os dois têm, nesse momento, que elas são
0: 10 e meia da manhã, os dois têm 25 pontos. O, o Roger Guedes, né, que é o camisa 9 no número, é, tem uma subida de rendimento aí. E o Vitor Pereira, ao perder o Jô e o Júnior Moraes, que são centroavantes do elenco, e ele vinha tentando jogar com o centroavante, o Jô rescindiu o contrato, o Júnior Moraes tá com uma urticária no rosto, que aliás eu li um negócio muito interessante... Pode ser ainda reflexo da guerra, PVC né? Dos traumas Que, você, que a guerra eh, Desperta nessas pessoas Que viveram esse horror De perto, é o caso do Júnior Moraes Mas enfim, voltando ao campo E O Corinthians está se adaptando a jogar Sem o centroavante né? o, o Roger Guedes joga no centro do ataque Mas ele não é o centroavante Típico, ele se movimenta muito Ele não tem posição e eu tô vendo uma evolução ali. Eu acho que o time tá aprendendo a jogar dessa forma. Mas o futebol ainda é moroso. Ainda é lento. É incrível como o Corinthians tem uma dificuldade de dominar os seus adversários. Não na posse de bola. O Corinthians ficou com a bola contra o Goiás. É, principalmente no primeiro tempo. A bola fica com o Corinthians. Mas, não, mas acontece pouca coisa com essa posse de bola. Ainda assim, o time muito competitivo tá ali em segundo. Não brilha, mas compete. E ontem, é... inegavelmente, a marcação do pênalti é assunto. Né? É. Ela dividiu opiniões aqui entre os especialistas, o Salvio Spínola, na transmissão da Globo, opinou que o pênalti foi mal marcado. O Paulo César Oliveira, na central do Apito, do por TV, opinou que o pênalti foi bem marcado. Você tem opinião formada?
1: Eu acho que não foi pênalti, é, acho que não foi pênalti E acho que teve um pênalti a favor do Goiás no segundo tempo Num puxão em cima do Pedro Raul Então o resultado podia ter sido outro Agora, é, é valioso o trabalho do Corinthians nesse momento O Corinthians não é um time encantador, mas é um time competitivo É um time que está acima de Atlético, de Flamengo Coisa que pouca gente imaginava, de São Paulo ah, quando eu imaginei lá no começo do campeonato não vai ser um triangular, eu apontei o São Paulo como possível candidato e, e, e não, não apontei o Corinthians. E o Corinthians hoje, na realidade, está disputando o título.
0: É, é que é difícil, né, cara, você projetar. Embora a classificação mostre que o Corinthians é candidatíssimo ao título, eu acho tão difícil imaginar um time disputar o título com esse futebol, cara. É, assim, eu, eu fico olhando o Corinthians jogar e falo não, uma hora ele vai cair, porque com esse rendimento não é possível que ele fique lá em cima o tempo todo e ele segue no topo, para mim é um grande mistério eu tenho muita dificuldade de explicar a pontuação do Corinthians com o rendimento que o time tem até esse momento
1: é, eu acho que o Corinthians conseguiu fazer a, a transformação do elenco e isso explica porque que ele está conseguindo ser competitivo ah, é muito importante o trabalho do Duqueiroz, por exemplo e, e, e os melhores jogos do Corinthians tiveram o Maicon como protagonista contra o Boca Juniors, por exemplo, aquele 2x0 foi o dia que o Corinthians saiu de Itaquera dizendo, putz, tem um time e o Maicon foi melhor em campo naquele dia. A ausência do Maicon tem feito muita diferença. O Renato Augusto faz a bola circular, o Juliano também, mas não faz o time agredir, que era característica do time do ano passado.
0: Cara, é gozado. O Renato Augusto é, jogou bem ano passado, cara. Foram atuações, assim, de dar água na boca de ver o Renato Augusto jogar. Esse ano, cara, o Renato não consegue ser um jogador, assim... É, importante, a altura da qualidade dele, a altura do que ele mesmo jogou ano passado, não é que eu tô falando do Renato Augusto de 2015, o Renato Augusto desse ano, cara, tá muito distante do que ele foi ano passado ontem,
1: sim, ele, 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 não, ele tá buscando espaço, né o Casão tem feito uma observação sobre o, o, Renato, o Renato Augusto escapar pro lado esquerdo do campo e às vezes se colocar como ponto esquerda e, e, e como se fosse uma determinação do Vitor Pereira e eu tenho interpretado um pouco diferente. Eu acho que não é o Vitor Pereira que está fazendo isso com ele. O Renato me lembra muito, já lembrava no jogando bem. Me lembra muito o que o Falcão fazia, o que o Raí fazia. Quando a marcação aperta muito no meio, ele escapa para a linha lateral para receber a bola. E aí ele recebe, só que ele não consegue fazer a bola virar jogada de perigo. O Raí conseguia, o Falcão conseguia. Nesse momento da carreira, o Renato não está conseguindo ele escapa para poder participar do jogo ele tira a marcação ele inverte posição para poder complicar a vida do adversário mas ele particularmente não consegue produzir para o time você
0: não Eu... acha curioso que no ano passado ele conseguia fazer isso e meses depois ele tenha desidratado tanto?
1: Pode, ser. pode ter a ver com a característica da equipe pode ter a ver com um ano que faz diferença no momento da carreira que ele está você ter 32 ou 33, 33 ou 34, a, Quando você começa, o jogador quando começa a cair, ele cai, não quer dizer que isso seja definitivo. A, pode ser pela circunstância da marcação, o Corinthians está jogando muito com a bola na, na, no campo de ataque e o espaço para ele é muito curto. A, é uma coisa para estudar, não estou conseguindo achar, acho curioso, concordo com você, não consigo achar a explicação exata talvez passe por todos esses fatores falta é que o Juliano está jogando mais que o Renato Augusto
0: mas não muita gente está jogando mais que o Renato Augusto né o Adson hoje é um jogador mais importante para o time do que o Renato Augusto o tá jogando se muito você bem. perder o Adson hoje é um, um problema maior do que a ausência do Renato Augusto pelo rendimento dele hoje em campo o Willian não atuou contra o Goiás deve estar inteiro para o jogo contra o Santos o Fagner voltou ao time que é um baita reforço então o, o Corinthians deve ir forte para esse duelo de Copa do Brasil contra o Santos, que começa na quarta-feira. E ontem a gente viu, posso chamar de uma demonstração de força do Atlético Mineiro no Mineirão? Eu vi assim, pelo menos. O Atlético teve uma demonstração de força na vitória sobre o Flamengo no Mineirão. Quando eu
1: comecei a falar da história do Campeonato Real e do virtual, era também para tratar desse assunto. Quer dizer, o Inter disputa o Campeonato Real, o Flamengo não disputa. E ontem, o Atlético e o Flamengo... Era um jogo divisor de águas, era um jogo fronteiriço. Quem perdesse o jogo ia se colocar numa posição muito difícil, ah, como o Flamengo se colocou. O Atlético, ao vencer o jogo e se colocar quatro pontos abaixo do líder no domingo à noite, na segunda de manhã, antes de São Paulo e Palmeiras, quatro pontos abaixo do líder, isso significa estar na disputa real do campeonato. O Flamengo não está. O Atlético não estaria se ele tivesse sete pontos abaixo do líder, correndo o risco de ficar dez pontos abaixo do líder. E ele nesse momento está quarto entre quatro e sete pontos abaixo do líder. Então ele, ele na fronteira do que podia ser a crise de um ou a esperança do outro. O Atlético saiu com a esperança e o Flamengo não saiu na crise porque a crise já existia, né? Ou, eu sempre vou lembrar, é inevitável eu falar isso aqui, embora eu esteja até errado de buscar lá 2019. Quando o, o Abel era técnico do Flamengo e o Flamengo perdeu no Independência para o Atlético por, por 2x1, e o Abel disse lá no Independência, perder aqui é normal, isso causou uma, um furor, porque perder no Flamengo não é normal. E perder em Belo Horizonte para o Flamengo é normal. O Flamengo jogou 35 vezes em Belo Horizonte contra o Atlético e ganhou 6. Então não, não é anormal. Só que o Flamengo perder para o Inter no, no, no domingo pro Inter num sábado e pro Atlético no domingo seguinte, o que não é normal é o, Atlético, o Flamengo perder quatro partidas em cinco e, e a vitória se contra o Cuiabá. Né? Nos últimos cinco jogos o Flamengo perdeu quatro e ganhou do Cuiabá que com todo respeito ao Cuiabá no momento de recuperação do Flamengo não significa recuperação.
0: Assim, no, no caso do Galo, eu, eu, vi vários jogadores atuando bem, os dois laterais jogaram muito bem, o Mariano e o Arana. É, o Nácio fez uma baita partida mas acho que o Galo é, e isso tem sido um problema recorrente do Galo nesse campeonato brasileiro nas competições que disputa como um todo não tem matado jogos da maneira como poderia matar quando estavam a zero o Flamengo até começou um pouco melhor o jogo mas depois que o Galo fez 2 a 0 o Flamengo se abriu, teve muito espaço em contra-ataque para o Galo aniquilar o adversário e ele cometeu muito erro técnico. né O Hulk, por desconcentração, perdeu algumas chances. O Alan perdeu uma chance muito, muito clara de gol num, num contra-ataque em que o Galo tinha mais jogadores do que o Flamengo é, no ataque e na defesa do Flamengo. Então eu, eu vi um Galo que assim, ainda não está aquele Galo matador do ano passado que chega e faz. Ainda, ainda vejo um Galo desperdiçando muita chance, um pouco desconcentrado nos jogos. Tecnicamente o, o Hulk também, já vi, já vi fase melhor do Hulk, embora tenha feito uma assistência espetacular para o segundo gol. Mas eu acho o galo o Galo ainda pode mais do que o que jogou. É, o, o jogo me mostrou que o Atlético ainda pode mais. E o Flamengo, cara, o Flamengo me deixou uma péssima imagem. Assim, de, de um time lento, moroso, que não, não, não conseguia se impor. Tirando o João Gomes, cara, de quem eu gostei da atuação do João Gomes, vi um Flamengo muito perdido em campo, PVC. Eu,
1: eu achei que no começo do jogo, o, o, o jogo estava igual. Até 1x0 um, até um para assim, o Atlético. O Atlético estava melhor no jogo, o Atlético era mais intenso. O Jair participando muito da partida. Aí o Jair sai machucado. Mas quem finalizava era o Flamengo. São duas finalizações do Anteias Pereira... As duas defesas do Everton Jogou bem o Andreas Pereira também. Jogou, jogou, jogou só bem. 45 minutos, que é uma discussão se ele tinha que sair pra entrar o Arão ou se não tinha que sair. Acho que o Dorival tinha uma preocupação com a marcação do Nacho e o Arão define mais a marcação em cima do Nacho e, e por isso acabou havendo alteração, que não deu resultado. No segundo tempo, quando sai o segundo gol do Atlético, o Flamengo circulava muito a bola, ele chegou a quase a empatar a de bola do Atlético, mas não tinha finalização, não era um time que agredia. E, e um símbolo dessa história de o Flamengo não estar bem é o Flamengo jogar contra o Atlético no Mineirão, o grande clássico da, do ano passado, campeão contra vice-campeão, os dois times da Supercopa, e Gabigol e Pedro os dois não finalizarem nenhuma vez. O Gabigol jogou até os 35 do segundo tempo e o Pedro, a partir daí, 10 minutos mais acréscimos. E nenhum dos dois centroavantes finalizou nenhuma vez. Eu não tô falando alvo. Eu não tô falando, eu tô falando chutar o gol. Pode ser para cima, pro lado, na bandeirinha de escanteio. Nenhum dos dois chutou no gol. É muito muito uh, perigoso pro Flamengo ter um elenco e um time tão fabuloso como a gente sabe que ele já foi, e os dois centroavantes não finalizarem.
0: É, e o Arrascaeta muito mal, né? Tinha feito um bom jogo contra o Cuiabá, muito mal. É... Everton Ribeiro também, muito mal. Assim, cara, o... depois da queda do Paulo Souza, o Flamengo fez a partida contra o Inter, que ele jogou muito mal no primeiro tempo, mas é um jogo muito marcado por arbitragem. Mas jogou mal no primeiro tempo, aí ganhou do Cuiabá e, e foi derrotado pelo Galo. Acho muito cedo para falar ainda de impacto pós-Paulo Souza, ainda é reflexo, né? De, de um Flamengo do começo do ano. O Você, Flamengo... viu?
1: Você viu a, a, a mensagem no, no Twitter do Hulk Ajuda, empresário do. Que não melhorou, né? Agora tá voando igual um sapo.
0: É. <risos> É, então, mas assim, o Paulo Souza não pode tirar a participação dele, né? O Flamengo que joga em campo hoje ainda é muito mais do Paulo Souza do que do Dorival, né? Um Flamengo que ao longo da temporada jogou bem poucas vezes. O Flamengo teve bom, poucos jogos em que você fala, poxa, jogou bem o Flamengo, né? O Flamengo tá forte. Então ainda é um Flamengo que é reflexo do que foi ao longo da temporada. Dorival tá chegando agora.
1: É, vamos fazer a conta aqui: o Flamengo jogou bem contra o Palmeiras. Sim, zero contra, a zero. O contra o
0: Galo na Supercopa Contra o Galo na Supercopa Contra o São Paulo no Maracanã, fez um, um ótimo jogo 3x1 no São Paulo Fez um ótimo jogo
1: e, acho, e contra o Botafogo no Campeonato Carioca Aí vocês vão falar Bangu, aí nós vamos entrar num, num tipo de adversário Que Sim. Sim. jogou Sim. bem Contra o Cuiabá na, na quarta-feira mas na, mas na quarta, na terça-feira Mas não é, um, não é parâmetro Atirando. E mesmo o Botafogo no Estadual não era parâmetro.
0: Sim, era um outro time. É, não jogou mal na derrota para o Botafogo em Brasília. É que assim, quando a gente começa a puxar de memória, ah, mas quais jogos o Flamengo fez bem, quer dizer que foram poucos, porque a gente consegue citá-los aqui de cabeça. Não né? enche uma mão. Não enche uma mão. É... Cara, assim, a, o Dorival aceitou esse desafio. Então, assim, daqui a pouco ele vai ser cobrado, porque ele aceitou ser cobrado no curto prazo. É que eu ainda vejo o um reflexo de um time que ao longo da temporada, especialmente como visitante, né, não mostrou muita força. É. Não, não conseguiu demonstrar muita força. Esses jogos que a gente está citando que foram bons, São Paulo, é, Palmeiras, ele foi o mandante. Né? Galo na Supercopa teve campo neutro. E, e assim, ele vai ter um jogo agora como visitante Contra o Galo na Copa do Brasil Se o cenário for o mesmo, cara O Galo tem uma grande chance De sair com uma baita vantagem no jogo da ida
1: Se você faz 2x0 no jogo de ida A gente vai lembrar que o Flamengo fez 2x0 No jogo de ida em 2014 E tomou 4x1 na volta, né E o Atlético foi para decisão uh, Contra o Cruzeiro naquela Copa do Brasil Mas 2x0 no jogo de ida Na situação atual do Flamengo Reforça a desconfiança Diminui a, a o, 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 a alegria do ambiente dentro do Ninho do Urubu mas o risco é o Ninho do Urubu virar o, o, o voador do Abutre ali na zona oeste do Rio de Janeiro
0: ah, eu acho que o Everton Ceboli é um fato novo bem importante, só que ele só vai poder jogar em julho, né? na é. segunda metade na segunda quinzena de julho então até lá, cara, por exemplo, o Flamengo poderá estar eliminado em competições importantes, como a Copa do Brasil e a Libertadores com esse rendimento não é exagero dizer que ele corre um sério risco de não passar do Tolima, por exemplo, com esse rendimento que ele está tendo como visitante.
1: E a semana que vem já, em Ibagué, né? Essa quarta-feira é de Copa do Brasil, Atlético e Flamengo. A quarta-feira que vem já é de Libertadores, Tolima e Flamengo, em Ibagué, na Colômbia. Que vai ser uma viagem louca, porque você tem que descer em Bogotá e aí tem uma viagem de ônibus. O Flamengo vai tentar fazer um voo fretado que vai encurtar esse trajeto. Mas é uma loucura, você viaja... E no meio do caminho tem um jogo contra o América, sábado à noite... Que o Flamengo tem que vencer. Porque ele está um ponto acima do rebaixamento. Então é, é de novo uma tabela que... Coloca um esforço descomunal onde podia ser o um momento da, do relaxamento. Ou seja, se o Flamengo tem uma classificação confortável no brasileiro... Em terceiro, quarto, segundo lugar na liderança... Você pode usar os reservas contra o América porque você criou uma folga e aí você descansa um pouco mais o time, relaxa um pouco e viaja a Colômbia. Depois do mata-mata de quarta-feira contra o Atlético e antes do mata-mata contra o Tolima. Nessas circunstâncias o Flamengo tem três decisões. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.
0: Quem são para você os personagens da rodada que será completada nessa segunda-feira com o Palmeiras e São Paulo? A gente não pode prever o futuro. Então nos jogos que passaram quem são, assim, se você pudesse escolher assim, cinco personagens da rodada pra gente indicar, por exemplo, o craque da rodada no Seleção? Eu acho que Mariano é personagem.
1: Mariano é, Arana também é. O, Mariano, o Atlético jogou muito do lado direito, mas o Arana foi decisivo de novo.
0: O Nacho é personagem.
1: O Nacho é personagem. Gatito,
0: eu acho que é um grande personagem. O, o Carly, o Erisson no Corinthians o não, não vejo o nenhum, Johan, o Johan
1: no Bragantino que está jogando bem, foi importante para a reação do Bragantino contra o Santos, mas nós estamos falando de um jogo, esse é um jogo de 13ª rodada, né? Não é o o jogo, não é os lusíadas de, de Internacional e Botafogo.
0: É porque ah. assim, é de certeza que a gente vai achar alguns bons nomes de jogadores. É que é incrível o PVC como a cada rodada, por mais que a gente tenha boas atuações de atletas, é, é, é difícil não eleger a arbitragem como a personagem da rodada.
1: Como o vilão da rodada, como né? Como o
0: vilão, é, 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 exato. O vilão e o personagem, que às vezes o vilão é o grande personagem de uma trama, né? É, Star Wars tá aí para nos mostrar, entre outros. Cara, mas... É, é, assim, eu... Não sei mais o que falar, cara. Porque, assim, o Brasil é o país do pênalti. A, a, a gente gosta de inventar pênalti aqui. O pênalti é, é tido como na teoria, a penalidade máxima e no Brasil é penalidade mínima a gente fica procurando qualquer coisinha que possa sustentar uma marcação de pênalti e marca-se cada pênalti aqui eu, embora o PC Oliveira tenha achado bem marcado eu sinceramente acho um absurdo o pênalti marcado a favor do Corinthians e um absurdo ainda maior o pênalti marcado a favor do Inter porque nem na mão tocou e aí você tem o VAR pra quê, cara? Pra que você tem o VAR? Eu, sinceramente, eu, 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 tô, eu, tô, eu chego a estar tá cansado, desanimado de debater arbitragem no Brasil, cara. Porque é duro o PVC, tá muito ruim, cara.
1: Então, é, é, não só o Sábio Pereira Sampaio, como o bandeira, Henrique Almeida, que, que não marca o impedimento na frente dele, naquele lance que podia ser, ser marcado o pênalti no Wanderson. Ele podia não marcar imediatamente, mas a jogada se concluir ele levanta a bandeira. Não precisa chamar o árbitro pro, pro, pro vídeo para ver se foi pênalti se houve impedimento antes, e o Rafael Trassi, que foi uma tragédia no VAR primeiro porque chamou para rever o lance do pênalti do Felipe Sampaio que não foi pênalti, que o árbitro tinha visto que não foi pênalti, induziu o árbitro a, a, a cometer o erro o Rafael Trassi que foi justamente castigado e retirado da escala de São Paulo e Palmeiras, ele seria o quarto árbitro, ou ele seria o árbitro de vídeo de São Paulo e Palmeiras e foi retirado da escala justamente
0: é, cara... É... é desanimador. Porque, assim, ó os jogadores se comportaram mal, agora é sintomático que dos dois lados você tem declarações dos dois lados, vindas do Inter e do Botafogo, dizendo que aquele clima inaceitável do fim do jogo também foi causado por uma arbitragem que foi trágica ao longo do jogo e enervou os jogadores. Então, quando os dois lados também usam o mesmo argumento, para falar do que a gente viu, eu, eu, eu levo um pouco a sério esse argumento. E assim, é triste, eu não, eu não sei, cara, porque a, a profissionalização é uma coisa de longo prazo, não vai acontecer agora. Né? É uma coisa que vai, vai ter que ser estudada e dificilmente vai ser implementada no Brasil. Por, por várias razões. E a principal, até onde eu saiba, é encargos trabalhistas, que ninguém quer pagar encargo trabalhista de árbitro no Brasil. Então, esse sonho, ele é muito distante. A gente precisava de uma melhora imediata, cara. Ah, tipo, se possível, nesse campeonato brasileiro ainda. E, e, e não conseguimos. E não conseguimos. Eu, eu vejo bastante futebol. Menos do que você, mas eu vejo bastante. A minha sensação é sempre de que a pior arbitragem dos campeonatos, a que assisto, está no Brasil.
1: Não, mas é, é a sensação mesmo. Por isso eu vivo dizendo isso aqui. Tomar cuidado para não virar um panfleto, né? Você começa a repetir histórias o tempo inteiro vivo dizendo o perigo do jornalista às vezes é quando ele se apaixona pela apuração, pela se apaixona por uma história mas eu não tenho a menor dúvida o lugar onde o VAR funciona é onde os árbitros são bons e, e aí tem uma coisa eu, eu acho que o Senem começou bem a trajetória dele como presidente da comissão de arbitragem da CBF ele está tentando fazer menos intervenção do VAR, embora não consiga em todas as rodadas. Acho que tem boas intenções, tem um trabalho longo para fazer, não pode ser em dois meses que a gente avalie se deu certo, se não deu certo. Agora, um, uma coisa para se pensar: o, os árbitros do Brasil não vão para a Copa como o VAR, certo? Da América do Sul, só tem um árbitro que vai para a Copa do Mundo como o VAR, que é o Mauro Viliano, da Argentina e quem comandava a arbitragem sul-americana era o CNM então o CNM não conseguiu corrigir ou consertar ou melhorar o VAR da América do Sul porque a gente vai lembrar de lances importantes de VAR em Palmeiras e Boca Juniors em Grêmio e River Plate nos últimos cinco anos também então o VAR na América do Sul, na Libertadores embora melhor do que no Brasil, ele não está no nível da Alemanha e da Inglaterra
0: Onde os árbitros são bons. Embora já a barreira do idioma, mas essa barreira acontece numa Copa do Mundo também ou em torneios internacionais. Cara, eu acredito que trazer árbitros de fora seja um caminho. Assim como a gente traz muito técnico e jogador de fora, por que não começar a trazer árbitros de fora para fazer um intercâmbio aqui, cara? E, e, e até pra gente entender se o problema está nos jogadores brasileiros ou está na, nos árbitros brasileiros, na maior parte. Cara, assim, do jeito que tá, é assustador. A arbitragem é muito protagonista do, dos jogos, infelizmente. E hoje, nessa segunda-feira, a Central do Apito virou um quadro importantíssimo, cara. Como...
1: Nós vamos fazer um programa de televisão agora. A Central do Apito vai deixar de ser um quadro do, dentro do Seleções por TV... E vai ter um outro programa... Um eu... canal...
0: É, um canal... Um canal, só Esse... pra debater arbitragem no é, Brasil, cara... O,
1: o, o programa que eu proponho é um programa de 3 horas e meia na grade... Que vai chamar o VAR do VAR... Meu Deus, cara... E PVC, tem favorito... Papo, papo pro... VAR, papo VEM... Papo VAR...
0: Tem favorito hoje... É, assim, eu só consigo cravar... O, a arbitragem tem grande potencial pra estragar o clássico hoje no Morumbi... Fora isso, em campo... É, temos favoritos... Tem favorito o jogo de hoje, Palmeiras-São Paulo?
1: O ah, favorito é o um empate de novo. Sim, eu, eu, eu acho que o Palmeiras pode ganhar o jogo. Mas é um jogo muito difícil historicamente e ele tem sido difícil para o Palmeiras. Mudou um pouquinho essa realidade, mas se você pegar os últimos 10 jogos no Morumbi... Ah, eu não sei porque que é assim, só sei que é assim. É, os últimos 10 jogos no Morumbi são 3 vitórias do São Paulo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras. Então esse número não é assustador, como outro número do século XXI. Verdade que no século XXI o Palmeiras teve muito time ruim, né? Em 2003, em 2004, em 2007, em 2010, em 2011. Mas no século XXI foram 35 clássicos do Morumbi, 17 vitórias do São Paulo, 14 empates e 4 vitórias do Palmeiras. Muito motivado por aquela sequência de 24 partidas entre 2002, gol do Alex... E 2018, gols de Gustavo Gomes e Davidson O Palmeiras não venceu entre 2002 e 2018 no Morumbi ah, Então você tem quatro vitórias em 35 jogos no século XXI Claro que hoje o Palmeiras é mais forte Então o Palmeiras pode ganhar o jogo no Morumbi Não importa se é no Morumbi ou no Allianz Parque ah, Pode ganhar o jogo do São Paulo Mas tem tido dificuldade lá né? Ganhou esse ano no Morumbi o gol do Rony o gol, o gol do erro médico O Rogério disse que perdeu o jogo por erro médico porque o médico induziu o jogador a voltar para o campo pelo lado direito, em vez de voltar pelo lado esquerdo, e quando a bola foi cruzada para o Rony, o volante estava voltando no campo e a defesa estava com um homem a menos. É um detalhe, mas não é o jogo. O Palmeiras ganhou aquele jogo, foi o quarto no século XXI, e depois o Palmeiras perdeu no, na final do Campeonato Paulista 3x1, que é o jogo da, do pênalti estranho marcado a favor do São Paulo com o toque de mão do Marcos Rocha e do gol no fim, que permitiu ao Palmeiras a reação
0: e ganhar o Campeonato Paulista. É. Cara, temos um clássico pesadíssimo e se o Palmeiras ganhar hoje, ele abre 13 pontos para o Flamengo. 13. E aí o papo no Flamengo passa a ser outro, né? Passa a ser de recuperação. Não mais falar de Flamengo brigando por título, porque 13 pontos já é... Muita coisa para tirar em relação ao líder. Vamos ver. Jogaço hoje no Morumbi e o podcast à Mesa vai voltar na sexta-feira. Desejo a vocês uma ótima semana, uma semana de Copa do Brasil, de muitos clássicos espalhados pelo país. Uma semana de muita paz, amor, esperança a todos. E na sexta-feira estamos de volta aqui com o podcast à Mesa. Valeu, PVC! Valeu! Até sexta! Tchau!